0: Na začátek přečtu jeden věš, a to sice Matouše 16, 18. Já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svůj církev a brány podsvětí světí ji nepřemohou. Jestli je vám tenhle věš trošku povědomí, tak o něm mluvil Luboš na celosboru. teďka. A mluvil o tom verši i na biblické škole, kde jsem byl koncem minulého školního roku. A od té doby, nějaký čtyři měsíce mě ten verš provází a pořád se mi vrací, pořád o něm přemýšlím. A právě i když jsem si připravoval to dnešní téma, kázání o hodnotě člověka, o tom, jak nás vidí pán Bůh, tak prostě jsem se nemohl zbavit tady toho verše a pořád se mi vracel. A myslím si, že o hodnotě nás jako lidí, o hodnotě člověka, o ceně člověka, tenhle verš hodně mluví. A chtěl bych, chtěl bych se s váma podělit, jak to promluvalo ke mně. Pan Ježíš vlastně začíná jednou větou, jednoduchou. Ty jsi Peter. Ten pete, ono to znamená skála. A je taková zvláštní situace, že vlastně v Janoveje, evangeliu. Je to v podstatě první věc, kterou pán Ježíš Petr vyřekl. Když se potkali, tak mu řekl, hele, ty jsi Šimon, ale odteď budeš Petr. Odteď budeš ta skála. A já jsem o tom přemýšlel, tady Petr nebyl skála. Nebo aspoň ještě nebyl. Aspoň v mých očích teda. Protože O chvíli později uh, Pane Ježíše třikázat Uteče s ostatními učetníky pejč, nestojí u Ježíše. To není skála, na které by šla postavit CKF. A přesto se to později stalo. Mně tak nějak přijde, že Pán Bůh, Pán Ježíš vidí něco jiného než my, že v tom Petrovi viděl něco, co se teprve mělo stát. A přemýšlel jsem o tom, proč to tak je. A myslím si, že mi to vlastně pán Bůh dal zažít na vlastní kůži. Tak bych se o to chtěl podělit. Začnu trošku oklikou. O prázdninách se ve mně probudila trošku touha po dobrodružství A napadlo mě realizovat takový jako ještě nápad. A ten nápad byl dojít do rodného domu pěšky. Můj rodný dům je na Jižní Moravě, a po turistických cestách je to nějakých pouhých 350 km. Koukal jsem, že po cestě je spousta vesnic, tak to je super, to sebou nemusím tahat úplně moc jídla a tak. Kdyby se stalo něco po cestě, tak je to taky poměrně bezpečný na nějaký autobus, když tak nějak doplazím. A já tady s tímhle nemám vůbec žádné zkušenosti. Byl to můj první výlet. Nemám ani žádný pořádný batoh, tak jsem si jeden půjčil od hondrej pasky. Pak jsem hledal, jako co by se mi hodilo sebou nabalit. Tak spacák, kajmatka, nějaká plachta, lékánička, dlouhé kalhoty, mikina, pár petka s vodou, nahádní boty, plavky, ročník. Asi 50 mysli tyčinek, dvě nové deskovky, které jsem si chtěl u vámi zahrát, nějakých, nějakých pár dalších a polštář. Ten už se mi doba toho naštěstí nevešel. V výsledku ten batoh byl tak těžký, že jsem si říkal, já ho ači nebudu vážit. To bych si to rozmyslel a ještě bych trávil další hodinu nebo dvě tím, že bych přemýšlel, co nechat doma a co nevzít. Zvážil jsem to až potom doma u mámy a vyšlo to na nějakých 20 kilo. Takže tady s tímhle batohem nějak jsem ho dostal na záda a jsem na cestu. První přestávku jsem měl zhruba po 4 hodinách a 10 minutách chůze. A mám tady takovou drobnou hádanku. Kolik kilometrů ujde neskušený a netrénovaný člověk s nesmyslně těžkým batohem na zádech za 4 hodiny a 10 minut? <tězmávání> tak to mi málo věříte. 22, tak to je velmi dobrý 21 kilometrů 900 metrů. A to bylo hustý. A jakoby taková dobrná odbočka tady tohle, a se taky trošku zasmáli a tak, ale co jsem během toho zažíval, bylo to, že se mi sice ten batok zazvězával do ramenu, to nebylo úplně příjemné, ale nic dalšího nebolelo, kolem svítilo sluníčko, Nádherná příroda, dokonce na nečekaných místech, protože jsem procházel z Klesan celou Prahu a fakt to bylo přírodou, nebylo tam nic moc ošklivýho. A vlastně by vlastně bylo strašně moc dobře. Byl jsem v úplném úžasu, jak skvěle mě pán Bůh vytvořil. Jakože to celé funguje, to tělo, že prostě se dá vít rychle, že to tak netíží, taková lehkost. A chválil jsem Pána Boha. Chválil jsem ho za to, jak mě vytvořil, že to je fakt skvělý a že z toho jsem fakt nadšený. A když jsem ho takhle chválil, když jsem se modlil, tak, je, tak jsem měl takový pocit, jako kdyby stál jakoby opodál, takhle měl založený ruce, měl tak mírně pobavený úsměv a čekal, až mi dojde ještě něco dalšího. Já jsem přemýšlel, co by mi tak asi mělo dojít. No a pak mi to docvaklo. Pán Bůh nestvořil takhle skvěle jenom moje tělo, ale i to všechno ostatní. On on prostě si s tím fakt vyhrál. A je to skvělý. Jsme skvělí boží stvoření, jsme originály a je to superý. A vyhrál se s tím opravdu hodně. Chtěl bych vám přečíst kousek ze Žálmu 139, co jsem četl ten večer s okolností. A takže žám 139, 13. až 18. verš. Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skrita má kostra, když jsem byl utvářen v skytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděli můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se. Nebyl ani jeden z nich a jak vzácné jsou tvé úmysly, Bože. Jak mnoho jich je. Kdybych je chtěl spočítat, jejich jich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. Takovýhle pocity jsem prožíval. Byl jsem úplně plný úžasu nad tím, prostě wow, pane Bože, ty jsi skvělý. Jsme božím výtvorem. Dal si na nás hodně, hodně moc záležet. A on sám ví, pro co nás vytvořil, jak nás vytvořil. Zná nás do nejmenšího detailu. Proto, když Petru říká, že je skála, když ho povolává do té služby, aby stál jako základem církve, tak on ho nepovolává do něčeho náhodného. On ho povolává do toho, pro co ho předtím vytvořil. A to je, to je prostě, super. Všechno, co... Bylo potřeba, aby se Petr stal tou skálou, na které má být postavena cíkev, už v něm bylo odstvoření světa. Už takhle byl naplánovaný. Stejně, stejně i nás, když teďka pán Bůh volá do nějaké služby, tak všechno, co je k tomu potřeba, už je v nás. Samozřejmě jsou ještě nějaké další věci, je potřeba, aby ten náš charakter nějak proměnil, aby nám dal třeba nějaký duchovní dáj nebo tak ale už takhle dobře, takhle skvěle, přímo na míru pro jeho povolání jsme vytvoření. A on to ví líp než my sami. Když do nějaké služby se nám nechce, nebo prostě se na to necítíme, ale cítíme tam boží povolání, tak bych chtěl, abychom si uvědomovali, pane bože, ty mě znáš líp než já sebe. A já tě poslechnu, když se na to necítím. Takový příběh, kde se mi to náhodou povedlo. Mám s ním teďka. A jak byly celosbory venku, tak se předtím rozdávaly letáky. Já jsem se tam jednou přihlásil a za tu hodinu, co jsem tam stál, se mi podařilo rozdat celý jeden leták. Obrovský fail. by Měl jsem z toho fakt špatný pocit, že jsem v tom selhal, a bylo to takový jako zvláštní. Pro mě je to teda hodně vystoupení z komfortní zóny, protože jsem hodně informátní člověk, někoho oslovovat na ulici, to je strašně nepříjemný. Tak se mi do toho už jako vlastně v podstatě nikdy nechtělo. Ale s chodou okolností jsme potom byli na zbojové dovolené, tam jsme se trošku bavili s Aničkou, jak se chystali do Čadu. A ona měla takové přání, že by chtěla, aby je tam pán Bůh zavolal z jejich komfortní zóny. A jakoby potom, později, jsem byl zase na tom celosboju, přijel jsem mu něco dřív, protože mi tak jede ta doprava, a vnímal jsem, že pán Bůh mě volá do toho, abych šel ty letáky zase rozdávat. A mě se do toho nechtělo. Já jsem si vzpomněl, že jsem si ten den ještě nečetl Bibli, tak jsem si přečetl Bibli. Uvědomil jsem si, že bych vlastně i docela potřeboval jít na záchod, tak jsem šel na záchod. A pak jsem potkal pár lidí, s kterými jsem si promluvil. Ale pořád si pán Bůh nedal pokoj a vnímal jsem, že to po mě chce. Mně nezbylo prostě než kapitolovat, než přijmout je tohle dobní volání. Tentokrát to nebylo zdaleka tak tragický. Jako, taky jsem těch letáků úplně moc nerozdal, ale fakt to bylo lepší. I ten můj pocit z toho byl lepší. A jeden z posledních lidí, co přišel, co se se mnou dal do řeči u těch letáků, byla kolegyně z práce. A já jsem si říkal, wow, to je super. Tohle fakt bylo něco, do čeho si mě pane Bože, zavolal, i když jsem se na to necítil, a je to dobrý. A byla to taková drobnost, jo, tina. Když mluvím tady o tom, jak jsme skvělé stvoření, tak to by bylo úplně úžasné, kdyby to tak bylo úplně od začátku až vždycky. Jenže máme takový drobný problém, kterému se říká Je to nejjednodušší definice, co mě napadá, tak to je minutí se cíle. Když nejsme takový, jaká je boží představa u nás, jaká, jaký je ten základ, který by nás vytvořil, tak to je kvůli hříchu. Jsme kvůli tomu různě pokřivení, různě zašpinění, umazaní. A někdy až do té míry, že není poznat, do čeho nás Pan Bůh zavolává. volává. Do čeho nás Pan Bůh volá. Podobně to měl Petr. V době, kdy mu tohle Pán Ježíš říká, že je ta skála, na které postaví církev, tak ještě nebyl připravený zápětí Pána Ježíše zradil. Ono platí, že hřichy je potřeba vyznat, v se jim a přiblížit se ke Kristu. Zároveň ale platí, že hřích nesnižuje naši hodnotu. A to je úžasný, protože Pán Ježíš za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je ta zásadní, naprosto fundamentální věc která určuje naši hodnotu. Stejně jako cena například obrazu se odvíjí od toho, kdo je ochoten za něj nejvíc zaplatit, tak naše cena se odvíjí od toho, kolik za nás zaplatil pán Ježíš. A o tom mluvil minulý týden Tomáš, že Ježíš se načas vzdal vlády nad celým Se Sestoupil na zem, nechal se ponižovat, a dokonce i stotožnit s víchem. aby nás vykoupil, aby nás koupil, aby koupil tebe a mě. Není to úžasný? Dále pan Ježíš Petovi říká, že je skála, na které vybuduje svou církev. Dílo stvoření, které pan Ježíš začal, není hotové. Pořád ještě tvoří svojí církev, pořád ještě ji staví, pokračuje v tom. Jako nás perfektně stvořil jako jednotlivce, dal nám konkrétní úkoly, tak z nás buduje svou církev, která dohromady je ještě mnohem lepší než ti jednotlivci. Každý máme své místo, máme své povolání a přitom se navzájem potřebujeme. Jsme stejně cenými kameny, každý máme své místo, ale máme i společná povolání. My jsme světlem světa, my jsme solí země, my budeme soudit anděly, my jsme královské knižstvo, naše jména jsou zapsána v knize života. Jsme boží spravedlnost a jeho obraz. Tohle všechno platí pro každého křesťana. A Dokonce to platí tak moc, že nikdy si nemůžeme vybrat. Jakoby můžeme si vybrat, jestli v Pane Ježíše uvěříme nebo ne, ale nemůžeme si potom už vybrat, jestli budeme solí nebo nebudeme. Buď budeme solí nebo budeme solí bez chuti. Buď budeme světlem, který svítí, ztraceným na cestu, nebo budeme světlem, který uvádí lidi, který jako bludička, který prostě zavádí lidi stranou. A zboží boží milosti, můžeme být tím správným světlem, být tou správnou solí, která má velkou chuť. A to je, to je taky super. Potom pan Ježíš mluví ještě o, na konci, že svou vstaví tak, aby její brány pekel nepřemohly. A z toho mám taky obrovskou radost, že prostě... Pán Ježíš tu svoji círke vstaví velmi, velmi dobře. A to tak, že může splnit svůj úkol. Úkol, který taky máme společný. Úkol, který znamená přivádět lidi ke Kristu. Nedávno jsem přemýšlel o v té situaci na Ukrajině, o té válce, co se tam děje. A uvědomil jsem si, že moje srdce vůči tomu do značné míry otupělo. Na začátku to bylo intenzivní, vnímal jsem intenzivní potřebu se za to modlit, aby pán Bůh ukončil všechno to utepení, aby to zastavil, aby jednal. Teďka se za to nemodlím každý den, zdaleka ne? A když jsem o tom přemýšlel, tak, tak mi došla ještě jedna věc. Ona tady je mnohem větší válka, která tevá od založení světa. A tam jde o víc. Tam jde o věčný život. O věčný životy všech lidí kolem nás. O naše věčný životy. A to. Vůči téhle válce jsem ještě utopilejší, často protože probíhá tak dlouho, nejsou o tom žádné zprávy nikde v novinách. A to je válka, kde zápasí církev proti peklu. Církev, která má za úkol prolomit brány pekla, aby vyrvala rukojmí z moci nepřítele. To je to, proč pán Ježíš zemřel. On byl ten, kdo prolomil ty brány pekel. On byl tím, kdo to udělal jako pevní, abychom mohli žít. On je je prostě naším vzorem a chce, abychom byli jako on. Myslím si, že úplně každý má naději na spásu v tomhle věrním Pánu Bohu. Když byl kdysi v Izraeli, jeden takový pomatený věřící, který naháněl křesťany, hnal je před soud, nechával je vraždit, účastnil se toho přímo. Tak pan Ježí zasáhnul. Jedno setkání s pánem Ježíšem a z tohohle člověka se stal apoštol Pavel. Jako v této situaci nemůžu nepřemýšlet o Putinovi. Mám, mám víru na to, že pán Ježíš může zasáhnout a proměnit jej v dalšího apoštola Pavla. Nemám víru na to, že se proto rozhodne. Co, co vím, tak nikdo, ani, ani ten největší vrah, Není od Pána Boha dál, než jednu modlitbu. A nikdo není blíž, než je pekla. To je to povolání, které máme od Pána Ježíše. Ještě jednou přečtu ten věš. Já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a bány po cvětí nepřemohou. A teď se ještě pokusím... To vstáhnout na nás. Víc, jak by to možná vyklopán Ježíš, kdyby mluvil teďka k nám: Já tě dokonale znám. Líp než ty sám sebe. Sype mě pokladem nepředstavitelné hodnoty. Dal jsem za tebe úplně všechno. Vybral jsem si tě jako kámen, ze kterého budují svoj cívek. Účelem tehle cívekve, je bourat brány pekla, aby z moci pekla byly vyřvány další poklady, jako jsi ty.